0: Oh, oh,
1: Herzlich willkommen an den äh, Hörgeräten. Hier ist Channelcast mit der Ausgabe Nummer 14. Heute mal ausnahmsweise nicht am Freitag, sondern an einem Dienstag. Aber zeitlich war es uns nicht anders möglich. Aber trotzdem sehr schön, dass ihr da seid. Und ich begrüße wie immer in der Fischfabrik beim Andreas. Den Andreas, servus. <lacht> Christian, grüß dich. Und den Damian, grüß dich, Damian. Schönen guten Frühling. Von dir hört man gerade im Moment Von ich dir hört man nichts. ja gar nichts. Aber was? ich höre euch umso lauter. Aha. Ich, ich höre mich mal. ziemlich laut. Sprich mal was, Damian.
2: Eins, zwei, schönen guten Frühling. Test, test, check, check, check. Also
1: dich hört man nur ein ganz kleines bisschen. Vielleicht. So. Aber das liegt daran, glaube ich, hier so. Eins, ein. Ah. Oh, Donnerwetter. Da hat jemand am Knöpfchen gedreht. Wer gerade. hat an
2: dem Knöpfchen gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
1: So, jetzt passt aber alles. So langsam pegeln wir uns ein. Jawohl, wunderbar. Sehr gut. Ja, ähm, ich muss mal hier meinen Themen...
0: Der Christian, der ist so laut. <lacht> <lacht> da ein bisschen
1: Ja, was gibt's zu berichten? Was gibt's Neues bei Channelcast? Fangen wir vielleicht damit an. Äh, bevor wir unsere ganzen Themen abarbeiten und dieses Mal sind echt spannende Sachen dabei. Also allen, die uns äh, live zuhören, die werden heute ein paar exklusive Nachrichten hören, die sie erst morgen oder übermorgen zu hören bekommen. Also dranbleiben, <lacht> Kollegen anrufen, sie sollen sich hier noch mit einwählen. Sensationelle Ankündigung, <lacht> weil es gibt lauter gute Geschichten heute. Ja, was hat sich geändert <lacht> äh, oder was gibt's Neues? Zwei Sachen. Äh, zum einen haben wir auf Channelcast äh, eine weitere Möglichkeit der Kommunikation eingerichtet, und zwar einen, stink-, einen stinkordinären, ganz Huns-, also einen ganz einfachen äh, Anrufbeantworter. Äh, der ist natürlich virtuell, aber der steht im Netz und den kann man einfach anrufen, äh, wenn man uns etwas mitteilen möchte ob es Kritik ist, ob es Lob ist, ob es irgendein Anliegen ist. Äh, natürlich immer sehr gerne genommen heiße und brisante Informationen aus dem Channel. Ähm, die Nummer steht direkt auf äh, www.channelcast.de und äh, ist eine Münchner Nummer. Ich kann sie kurz vorlesen zum Mitnotieren. Das wäre die 089 420 955 999. Ganz tolle Nummer. Und da kann man anrufen, da meldet sich dann irgendjemand. Und dann kann man äh, da drauf sprechen und wir hören es dann natürlich regelmäßig ab, beziehungsweise kommt eine, Info, eine Information, dass eine Nachricht eingegangen ist und dann hören wir uns das an und dann sind wir mal gespannt, ob uns mal irgendjemand anruft. Dann sind wir mal gespannt, ja. ja. Dann nochmal der Aufruf, äh, nachdem tatsächlich sich niemand gemeldet hat. Äh, wir suchen nach wie vor Mitstreiter fürs Blog, wer Lust hat. Ich denke vielleicht, dass es ein bisschen daran liegt, dass der eine oder andere sagt, Naja, ich bin ja kein Journalist und ich kann nicht so richtig schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig mache. Keine Angst haben, ausprobieren. Wir sind ähm, hier helfend an der Seite. Ähm, wir bieten dann natürlich Unterstützung und Mithilfe bis das alles richtig läuft, da braucht man also überhaupt äh, sich keine Gedanken machen. Aber wenn jemand sagt, ich habe äh, oft gute Informationen oder interessante Sachen, völlig egal, ob aus dem technischen Bereich oder ob es den Channel selber anbelangt oder bestimmte Unternehmen anbelangt oder die Szene anbelangt oder Personalien anbelangt, wie auch immer, manche Leute sind einfach immer relativ gut informiert und die sagen, ja, das würde ich auch gerne so ein bisschen weitergeben wollen, und mal ein bisschen darüber schreiben, da habe ich auch eine Meinung dazu. Dann einfach melden bei uns, wir nehmen dann Kontakt auf und besprechen dann alles Weitere. Aber wie gesagt, das ist wirklich kein Hexenwerk und Hilfe äh, wird auf alle Fälle geboten werden. So, das war mal das Wichtigste und dann schauen wir mal in unseren Posteingang. Wir
0: haben nämlich zwei Päckchen bekommen. Genau, ich gebe dir mal das eine und mache das du machst andere auf. auf. Soll ich beide aufmachen? Ja, bitte. Ich mache mal beide auf.
1: Ein dünnes und ein etwas dickeres.
0: Ich nehme zuerst das. Eins von Amazon. Das dünnere Amazon-Päckchen. Ah, Man from Earth. Da geht ein Lachen, ein Christian, freudiges das über das Gesicht sagen. von Christian. Endlich. Also, herausfinden, wer der das Der Abend
2: ist gerettet. Ein der Film. Abend ist gerettet. Wie Sensationell. Heißt, wie heißt der Film?
1: Der Film heißt Man from Earth. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur schon so viel darüber gehört. Mhm. Äh, von. Vielen Leuten, die sagen, das ist ein Film, der Filmgeschichte geschrieben hat, äh, oder der, ja, der Filmgeschichte geschrieben hat, weil er eine total komische Situation irgendwie beschreibt oder darstellt. Äh, die ganze Handlung findet letztlich nur in einem, in einem Raum statt. Mhm. Äh, meint man immer, dass das furchtbar langweilig mhm. sein könnte, aber der muss hochinteressant mhm. sein. Ich werde ihn mir anschauen und das nächste Mal natürlich selbstverständlich darüber
0: berichten, mhm.
1: wie der Film war. Ist, ist der Spender drauf? Der Spender
0: ist... Bestellt von Jörg Salman. Nein. Jörg Salman Jörg. aus München. Schau mal an.
1: Ganz herzlichen Dank, ich Jörg. Toll. Das ist eine sehr gute Wahl gewesen. Er war ja
0: letztes Mal noch da zum.
1: <lacht> wie meinen? <lacht> ja, also der Jörg. Wir vielen Dank. Grüße an Jörg. Sehr aufmerksam von dir. Äh, Freue ich mich sehr, sehr drüber. Und äh, wie gesagt, werde ich nächstes Mal drüber berichten. So, dann so, Paket Nummer Paket zwei. Nummer 2. FSK 16, da dann schon an. Ein
0: Riesenpaket mit einem T-Shirt drin. Wow. Oh. Und einem Vista-Print-Gutschein im Wert von 51 Euro.
1: Das, das klingt, glaube ich, immer so eine
0: Zimmer bei, ne? Donnerwetter und es steht drauf: Malt Whiskey. Ja. Christian, das ist auch für dich. Ja, für alle, Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Für ja, alle, Wahnsinn.
1: Für alle, die es nicht wissen, ich bin ein großer Whisky-Fan. Und Schnapsfan im Übrigen auch, aber zurzeit bin ich so auf dem Whisky-Trip und oh, das ist aber groß, ha. Huh? Da passe ich gut rein, glaube ich. Ja. Ja. So, ja die Größe das, ist, passt. das ist ein T-Shirt ähm, so in Khaki-Farben, etwas dunklere Khaki-Farbe, und da steht drauf Malt Whisky. Das Interessante dabei ist aber, dass das in einem Schriftzug ist von. Sagt euch der was? Nein. Walt Nein. Disney. Das ist exakt die Schrift, ja? mit der Walt Disney immer geschrieben oh, okay. wird.
2: Okay, das muss aber wirklich dann ja, schon dabei das schreiben. Ist für Insider. Ja, das ich
1: fand schön. Wobei, also, wenn ich ein paar Whisky
2: aufwette, dann würde ich das wahrscheinlich auch so sehen.
1: Geht heute jedenfalls, <lacht> geht gleich die Tage in die Waschmaschine und dann machen wir da ein Und ist interessanterweise, ich auch vielen Dank. interessanterweise
0: auch vom Jörg salmann Auch vom
1: Jörg salmann Mensch, der Mann, der scheut ja keine Kosten hier. Donnerwetter. Ja. Sensationell. Vielen, vielen Dank. Den laden wir mal ein. Der Andreas, äh, habe ich gesehen, hat aber die <lacht> Wunschliste schon wieder ein bisschen angereichert mit neuen tollen Produkten.
0: Genau. Das du heißt verrätst jetzt aber
1: nicht, was du draufgesetzt hast. Nein, äh, nein. Nur nochmal der Hinweis an der Stelle. Reinschauen lohnt sich. Genau, Reinschauen lohnt sich. Die Adresse zu unserem Wunschzettel steht ebenfalls äh, auf der Homepage. Kann man dann ganz einfach ansteuern. ist eine Wunschliste bei Amazon. Sich was raussuchen, <lacht> mit dem man uns einem von uns auf alle Fälle eine große Freude machen kann. Und äh, wir packen das dann, wie gesagt, hier live in der Sendung aus und schauen dann, was es ist und wem es gehört. Genau. Äh, dann der letzte Hinweis äh, im Rahmen der kurzen Begrüßung hier. Wir haben auf der Webseite channelcast.de auch einen neuen kleinen Bereich geschaffen, der heißt Sponsoren. Wollten wir bei der Gelegenheit durchaus auch mal darauf hinweisen, dort ist sowas ähnliches wie, ja, was sagt man da, Mediadaten oder hm. irgendwie so in der Richtung könnte man vielleicht sagen, Aha. hinterlegt. Ähm, wer Lust hat und äh, sagt, äh, Channelcast finde ich unterstützenswert in irgendeiner Form, haben wir mal so ein bisschen zusammengeschrieben, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, ja. Wir haben ja schon mal einen Auftritt gehabt äh, bei der syn -IT auf Einladung, der Synaxon AG auf der Hausmesse war sehr unterhaltsam, fanden die auch alle richtig gut. Also wenn es mal eine Veranstaltung gibt, wo man sagt, da könnte doch cast auch einen Live-Auftritt machen, ist sicherlich eine Möglichkeit. Wir bereichern jede
0: Veranstaltung, <lacht> Hausmesse, Messeauftritt.
1: Genau. Also es gibt prinzipiell eigentlich nur drei Voraussetzungen. Wir brauchen Strom, Internet und Clubmate. Ja, so <lacht> genau. Also, äh, und Sauerstoff. Und Sauerstoff. Und vielleicht den einen oder anderen guten Gesprächspartner. Mhm. Aber den gibt es da auch meistens. Äh, dann kann man das machen. Wir können auch mal einen themen channel -Cast machen, falls jemand sagt, er yep. hätte ja mal so ein bestimmtes Thema, was gerade so on vogue ist, ob es Cloud-Computing ist oder MPS oder weiß du teuer. Wir nehmen oder? das
0: dann unter die Lupe. Wir mhm. nehmen das dann unter yep. die
1: Lupe zusammen mit äh, dem Gesprächspartner und das ist also auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, kann man sich mal runterladen ja. und, äh, und anschauen. Vielleicht gibt es ja einen Interessenten. So, jetzt stoßen wir mal an. Ja, genau. Gerne. gerne. So, jetzt gut. Es gibt heute traditionell
0: klassisch bewährt. Wir kehren
1: dahin zurück nach unseren <lacht> Ausflügen das letzte Mal. Reumütig. <lacht> ich habe es auf Facebook schon geschrieben. Also im Waldtrudering, äh, aus dem Ortsteil, aus dem ich komme, hier in München, gibt es jetzt tatsächlich einen, einen Händler, der äh, Clubmate ins Sortiment genommen hat. Und äh, das finde ich jetzt richtig gut und bei dem kaufe ich jetzt auch immer ein. Das ist jetzt mein neuer Stammhändler. Und das ist keine, keine so große Kette, sondern tatsächlich so ein mhm. Fachhändler, Fachgetränkehändler. Finde ich super. Mhm.
0: Man soll den Fachhandel unterstützen. Genau. Okay. <lacht> ja, ja, Getränkefachhandel?
2: Ne? <lacht> den Fach, ich, ah, Auch den, den -Fachhandel, Fachhandel, auch den Getränkefachhandel.
0: Unbedingt. Und Beratungsqualität ist durch wenig zu toppen. Mhm. Ja.
1: Ja. Weil es hier gerade im Chat lese, die äh, Katharina äh, Scheurer, Bekom, ist gerade ja auch hier bei uns anwesend und herzu zu. Ähm, sei gegrüßt. Ähm, die Katharina war mitunter auch beim, bei unserer Skifahrt mit dabei. Wir waren jetzt am Wochenende tatsächlich noch im Pitztal mhm. auf äh, etwa ah. 3200, 3400 Meter Höhe. Und da liegt Schnee, Jungs, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da liegen dreieinhalb Meter Schnee noch rum da oben. Wahnsinn. Und wir hatten so Glück, weil an dem Tag ein Bombenwetter war. Mhm. Es war sensationell gut. Tags vorher hat es noch geschneit, 30 cm neue Schnee. Mhm. Und haben dort unser Channel Partner Ski Race gemacht. Über 80 Leute dabei gewesen. Wow. Ganz familiär. Mhm. War, war richtig toll. Und ähm, ja, das Tech Data -Team, Team hat dieses Jahr
0: tatsächlich mal gewonnen. Also das erste Mal
1: mit an den Start gegangen und schon gewonnen. Donnerwetter-Trennwende
0: ja, bei TechData wird eingeläutet im Pitztal. Ja, genau. <lacht> <lacht> das war richtig klasse. So, dann fangen wir mal mit den
1: Personalien an. Zunächst mit einer sehr traurigen Nachricht. Der Winfried Hoffmann ist gestorben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, aber ich denke, es ist schon eine Woche.
2: Das war muss, Ende Tage. März, Anfang April muss das gewesen sein. Kurz vor meinem Geburtstag war das. Ja. Und da hatte ich halt eben auch diese Information bekommen, genau. dass der äh, Winnie Hoffmann gestorben ist. Ich glaube, er ist irgendwie, wie alt ist er geworden? 68 oder so? So genau. um den Dreh. Rum, ja. so um den Dreh. Ich Und ähm, vielen ist er sicherlich noch bekannt äh, als äh, ja, ganz früher Commodore oder vorher, glaube ich, sogar noch. Olivetti. Olivetti, Commodore, dann mit Rolf Wir zusammen Asi Aquarius
0: Computer. Genau. Und dann den Fugizu? Laden verkauft, den Laden verkauft an Fujitsu. Und Fujitsu, und dann war er kurz auch noch bei Fujitsu-Geschäftsführer. Genau. Und dann gemerged mit, Fush, mit, ähm, mit Siemens Nixdorf, äh. Fujitsu Siemens. War Fujitsu Siemens-Geschäftsführer eine Zeit?
2: Ja, aber nur kurz, weil, weil der Winnie Hoffmann, der kannte ja immer nur eine Richtung, volle Lotte Drupp, ne? Alle mhm. ohne Rücksicht auf Verluste und das kann man wörtlich nehmen. Ohne Rücksicht auf Verluste ja. und das ist ihm damals dann bei Fujitsu bzw. Fujitsu Siemens ist ihm das dann zum Verhängnis geworden. Ich glaube nach einem Jahr oder so ja. haben dann die äh, Gesellschafter die Reißleine gezogen und haben gesagt: Also Winnie, das geht so nicht mehr weiter mit uns. Ne? Die Verluste sind zu hoch und ähm, wir versuchen es jetzt mal mit, mit äh, jemand anderem.
0: Nachfolger war übrigens Paul Stodden.
2: Genau, da und kam Paul, Paul Stodden. Stodden. Ja, das ist richtig. Als Sanierer angetreten. Und der Winnie Hoffmann, übrigens, ich mochte ihn sehr, mhm. äh, aus vielen, vielen Gesprächen, die immer sehr unterhaltsam waren. Äh, es gibt ja eben dieses Mot äh, Hoffmanns Erzählung, mhm. weil der hatte immer was wirklich was zu erzählen. Mhm. Äh, lustig war es immer, amüsant war es immer. Es war aber auch manchmal Märchenhaftes dabei. <lacht> also das, 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 Da musste man dann immer schon noch mal nachprüfen, ob das wirklich dann so stimmte. Aber der Mann war wirklich beeindruckend und äh, vor allen Dingen, als er damals dieses Start-up Asi-Computer mit dem Rolf Wier gegründet hatte, das war sensationell, was die beiden Männer da auf die Beine gestellt haben. In mhm. welcher kurzen Zeit, mit welcher Dynamik, mit welchem Drive und welchem Elan, das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und er hat ja dann anschließend mit äh, seinem Sohn äh, Nochmal äh, war ja auch auf der Messe, auf der Kommode, auf der, auf der Cebit und haben dort äh, versucht äh, Fuß zu fassen. Mhm. Das hat nicht so richtig gut funktioniert und dann habe ich ihn aber auch ein bisschen aus dem Auge verloren. Mhm. Hier war dann noch irgendwie im Tennis, hat viel Tennis gespielt, war auch, da auch Vorsitzender.
1: Leidenschaftlicher Flieger.
2: Bad Homburg in dem Tennisclub. Das richtig, ist, ja. richtig, ja, natürlich. Ist der ja, ich glaube, ich hatte mal einen Artikel geschrieben mit der Headline. Die tollkühnen Männer in den fliegenden Kisten. Und das war über
1: Asi. Ja. Also Hoffmann und wir. Ja. Stimmt, richtig, ja. genau. Das ja. Ja. War, immer, war immer gut drauf. Braun gebrannt meistens. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Ja. So ein richtiger Lebemann einfach. Und, äh
0: also Winfried Hoffmann hat die Branche in Deutschland geprägt wie kaum andere. Ja. Winfried Hoffmann sagen. war ja auch derjenige, der sich auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, hier mit diesen PCs, das ist doch alles gar kein Hexenwerk, das geht auch alles ganz günstig. Das ist ein Motherboard. Das ist eine CPU, das ist ein Speicher und das nagelt man zusammen und dann ist es das. <lacht> und das war natürlich schon so eine Entzauberung der, der Maschine, die, die vorher ja
1: eine Blackbox war.
0: Eine Blackbox war, die sauteuer war, die, ja. eine, die eine Büromaschine war und dann ging das in die Breite. Wie bringe ich das denn nochmal zusammen mit, mit Robotron, Robotron? Die das Werk hat er damals, glaube das Er hat das, das Robotron-Werk gekauft. Ja, ne? mhm. Mit, mit Asino. Ah,
2: wir haben hier von Chico, was? Tennis.de Winfried Hoffmann ein Link geschickt. Da ist er ja. Hey, da ist er, wieder. Ja, bleibt reinmachen. und lebte sozusagen. Genauso ja. habe ich ihn auch in Erinnerung. Ja, Echt ein cooler Typ mhm. und auch von der journalistischen Seite her ein wirklich ähm, ein, ein Gesprächspartner, wie man ihn sich wünscht, weil er lieferte immer eine Schlagzeile. Ja, mhm.
0: absolut immer. Ne? Du ja. gingst
2: immer mit einer Schlagzeile nach Hause und dann sind wir ja als Journalisten auch immer ganz froh, und oftmals hat er auch recht gehabt, also ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren hat er gesagt, in ein paar Jahren ist jeder zweite verkaufte PC ein Notebook und das war irgendwann Mitte der 90er oder lass es ein bisschen später gewesen sein. Mhm. Es hat ein bisschen länger gedauert, als er prophezeit hatte, aber es ist ja tatsächlich dann auch so gekommen ne? mhm. und das hat er also sehr, sehr früh hat er das dann auch, äh, hat er das erkannt und hat das dann, und da habe ich natürlich dann auch sofort eine Schlagzeile rausgemacht. Mhm. Und also, toller Typ, muss ich wirklich sagen. Winnie Hoffmann war richtig gut.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Also, also ich hoffe, komm. es geht ihm jetzt auch gut. Ich hoffe mal, dass er uns von oben zusieht. Ne? Genau. So, die nächste Personale, die <lacht> wir hier notiert haben, betrifft mal wieder unseren äh, häufigen äh, das Unternehmen, über das wir relativ viel sprechen, sagen wir es mal so rum. Ich muss mir diesen Artikel mal... Zu ja. Und äh, da ist jetzt auch der Finanzchef <lacht> weg, der Rolf Hagemann, der ist gegangen und das Interessante an dieser Pressemitteilung fand ich, ähm, dass da drin stand, äh, wie, ich versuche nochmal die, äh, die, die genaue Bezeichnung oder den genauen Wortlaut wiederzugeben, da stand irgendwie drin, also man hat sich im gegenseitigen Einverständnis getrennt, damit der Herr Hagermann sich neuen Herausforderungen stellen kann. Kann. Genau. kann.
0: Wir machen den Weg frei für seine Zukunft. Ja, genau.
1: Ne? Also das war also, also sehr komisch formuliert. Das war sehr komisch mhm.
0: formuliert und es war auch relativ überraschend.
1: Und es war auch relativ überraschend, ja. Ja. Aber ich meine, also was man so hört, läuft seit der Zeit nicht so wirklich rund. Da kommen wir aber nachher, glaube ich, auch später nochmal ein bisschen ausführlicher dazu. Und ich denke, das muss man im, in dem Zusammenhang auch sehen. Äh, die nächste Meldung, die es gibt, äh, noch etwas von einem Ex-Also Aktives Manager, nämlich der Andreas Roland, äh, damals bei Also Activis gewesen. Ähm, der ist zu Belkin gewechselt und leitet dort jetzt das Retail-Team. Kennt denn jemand von euch? Nee, auch nicht, oder? Nee, mhm. Ja, Retail, ne? das habe ich immer nicht so oft im Radar auf. Ne? Dann die nächste Meldung finde ich aber wirklich interessant, äh, nämlich der Werner Dao, ja. der ist ja viel noch bekannt als Geschäftsführer der MSI. MSI. Ja. Mhm. Äh, der ist jetzt tatsächlich bei der Bicom Solar mhm. aufgeschlagen und äh, wie der Name schon verrät, äh, ein Unternehmensbereich, der Bicom, der sich auf Solartechnik genau. äh, oder Distribution von Solarbauteilen, Komponenten, keine Ahnung,
0: ja. Also der, der Werner Dau beschäftigt sich mit dem Thema Solar mhm. ungefähr seit anderthalb oder zwei Jahren. Mhm. Ähm, Ach, das wusstest du schon? Ja, ja. Ach, Ach so. Ja, wir sprechen ab und zu so miteinander. Ja, ja. <lacht> <Das> <lacht> <ist> <lacht> durchaus hilfreich. <lacht> <lacht> Zur Informationsgewinnung. Eben. Und der hat das, und er hat das schon eine ganze, und der hat das schon eine ganze Zeit ähm, vorbereitet gehabt mit der BCOM. Und startet jetzt und es macht ihm auch wenig Angst, dass der Markt im Moment zu schwierig ist, mhm. weil, weil er letztendlich sagt, dass was in dem Solarmarkt, wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, was in dem Solarmarkt passiert, ist das, was vor in den letzten 20 Jahren im IT-Markt passiert ist, wahrscheinlich bloß deutlich schneller die Konsolidierung, der Preisverfall, ja. die, die Anpassung der Strukturen und so weiter. Ja. Ja. Also wirklich sehr interessant. Er sagt, wenn man damit mit einem IT-Know-how IT geht, wenn man weiß, was da passieren wird mhm. und wie man arbeiten kann, dann mhm. kann das erfolgreich sein. Mhm. Ähm, interessant ist, die, ähm, der Solar-Großhandel arbeitet heute mit Margen wie die Distribution vor vielen Jahren und kommt mit den Margen aber nicht hin. Mhm. Also da hat man Margen von <lacht> ich ich. 15 bis 20 Prozent ja, und Traum. sagt, oh, die Margen fallen also ganz schnell und mhm. wir brauchen andere Geschäftsmodelle und es und ist sehr im Umbruch und man muss sich finden und es ist sehr interessant, dass die B.com genau jetzt da eingestiegen ist. Ich bin, ich bin überaus gespannt, wie es weitergeht und was da die ersten Distributionsverträge sein werden und wie man dann tatsächlich als IT-Distributor es schafft, Solateure zu gewinnen als Kunden. Weil die kennen, weil ja, die, kennen die kennen ja eine B.com gar nicht. Die mhm. kennen eine B.com gar nicht. Also ja. irgendwie muss man da ja drankommen und muss ja den Kanal aufmachen.
1: Ja, und sollte es äh, soll auch ein Zusatzgeschäft werden für Bestehende bekommen kundschaft Also wird es denen auch irgendwie angeboten oder versucht man da das jetzt einfach schon mal? Das könnte sein, aber
0: das sehe ich wenig, das sehe, also das sehe ich wenig ähm, Potenzial. Was versuchen dieser. ja einige. Ich glaube, ist es Expert?
1: Irgendeiner dieser. Ja, die haben wir vor kurzem drüber gesprochen. Ich glaube, auch die EP. Und, und EP. Oder ich ich glaube, auch sogar die EP. Die EP
0: aber, die, aber die EP und auch die Expert haben natürlich eine andere Geschäftsstruktur. Das sind ja dann keine IT-Läden in erster Linie, sondern Nein, das sind ja viele. UE. OE Elektriker und die dann auch Waschmaschinen verkaufen. Sie sind ein da bisschen sogar, näher dran wahrscheinlich. Ja. Ich denke, die sind Haustechnik. Ich denke, die sind schon näher dran. Mhm. Und ich meine, bei ich glaube bei der EP ist das eine Initiative, die ursprünglich zurück, zurückzuführen ist auf einen Vertrag mit ich meine Solarworld. Mhm. Ich meine Solarworld, weil Solarworld als erste Hersteller hergegangen ist und gesagt hat, dieser klassische Solateurskanal ist schön und gut. Aber letztendlich kann ja auch jeder Elektriker ähm, im Prinzip ähm, Solar. Also müssen wir breiter gehen. Und die Solar World hat dann angefangen, auch ähm, Elektro-Großhandel, also so Sonnepaar und solche, mhm. solche Hagemeyer, solche, solche Unternehmen ähm, mit Verträgen auszustatten. Ja, und dann, mhm. und dann, ich meine die EP.
1: Ich meine irgendwie noch, in Erinnerung zu haben, dass noch irgendein anderer Distributor da ein bisschen eingestiegen ist in den Bereich. Also war das ich, ich glaube, ja. war,
0: glaub, glaub, war das die A Oder API? Nee. Doch, API, API war es, glaube ich Ich meine, es war API mhm. Also eine Ankündigung gab es schon kann eine mich Ankündigung Ich, ich mache mal einen ja, Faktencheck kann mich, Mach mal mach mal, Factcheck Da kann ich mir nämlich auch dran erinnern Du kannst
1: eigentlich auch die Schattenredaktion bitten Das hier zu machen ja, genau. äh. ja, stimmt. Das sind auch Aber das das gut Stimmt Da kann ich mich auch dran
0: erinnern, dass da, dass da schon mal was angekündigt war ja. Gut, dann äh, noch eine
1: Meldung. Der Michael Heitz wird neuer Deutschlandchef bei Hitachi Data Systems, auch HDS genannt und damit der Nachfolger von Patrick Howden, der eine Europafunktion übernehmen wird. Der Michael Heitz ist schon viele lange Jahre dort dabei. Der hat ja auch mal als Asien-Geschäft geleitet mhm. und wird dort jetzt jedenfalls der Country-Manager. Noch eine Personalie aus dem Hause Intel. Dort war ja lange Jahre der Christian Ganz. Der Channel-Chef von ja. Intel, der ist auch befördert worden, äh, macht jetzt was anderes auch auf Europaebene, soweit ich informiert bin und sein Nachfolger wird der oder ist bereits der Mike Kato.
0: Der war mal Pressechef.
1: Der war mal, war Pressechef?
0: Ich kenne den aus einem ganz anderen Kontext den eigentlich. ich ja, meine, er wäre Pressechef gewesen. Ja, du hast recht, der war im das, Kommunikationsbereich. Ja, das muss aber schon, also bestimmt zehn Jahre her.
1: Mhm. Ja, der ist glaube ich auch schon viele lange Jahre, das zehn Jahre dabei.
0: das aber Jahre her? Nee, ja, nee, der ich, ich check jetzt auch gerade Fakt. Oh, noch ein Faktencheck. Übernahm Mitte 2005 die Leitung der Unternehmenskommunikation. Ja.
1: Das war es äh, soweit zu den Personalien, oder? Das,
0: nein, nein, wir haben schon noch ein nee, paar Die, die, oh, ja, ja, die sind in der Liste okay, nur. Die Brisanten, die Brisanten kommen noch. Die trägst du vor, Andreas. Die trage hast ich du, vor. Du die trage ich vor. Ja, pass auf, dann ziehen wir gerade mal die. Ich habe auch noch einen. Du hast auch noch ja. einen. Ich habe auch noch einen, ja. Die ist oh, noch gar oh. nicht in der Liste. Nee, die ist ganz frisch. Okay, pass auf, dann trage ich jetzt mal vor die ähm, Personalien in der Liste. Ähm, ich fange jetzt mal an mit ähm, Veränderung im Sinne von Beförderung. Mhm. Ähm, letzte, letzte Woche Donnerstag ist ja Fushizu Partnertag gewesen hier in München. Die sind gerade mit den Partnertagen auf Tour. Mhm. War übrigens eine, eine interessante Veranstaltung. Sehr viel, Zu, sehr viel Zulauf. Ja. Also wirklich gut besucht. Die Veranstaltung, die vorher gewesen ist, war glaube ich in Schwaben, im Schwäbischen irgendwo. War auch nicht gut besucht. Mhm. Und tatsächlich ähm, kam dann im Nebensatz raus, dass Jörg Brünig, also Channel-Chef bei, bei Fushizu hier in Deutschland, ähm, inzwischen seit dem 1. Ab, 1. April, April, genau, seit April äh, auch Mitglied der Geschäftsleitung geworden ist. Ja, schau an, das, das ist doch. Oh, da sagen wir doch herzlichen Herzlich Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Der Channel macht Karriere bei, bei Fushizu. Und genau. so muss das sein. Sehr gut. Und so soll das sein. Mhm. Das freut mich. Die nächsten beiden ähm, Personalien, die ich da habe, ähm, sind allerdings dann eher weniger erfreulich oder anderer Natur. Und zwar LexWare, habe ich gehört, trennt sich von Channel-Vertriebschef Peter Schäfer. Mhm. Peter Schäfer war die letzten Jahre zuständig hier in, in München für den, für den Aufbau des Channel-Vertriebs bei LexWare. Also LexWare, Haufe LexWare, die, ähm, genau. mhm. die Finanzsoftware Finanzsoftware. Machen, Finanzsoftware. Ja. Kaufmännische Software. Kaufmännische Software, ja. Software genau. Mhm. Und Hintergrund ist anscheinend eine Differenz zwischen dem Vertriebsgeschäftsführer Mirza Hayet und einem Peter Schäfer. Mhm. Und ähm, ja, das ist seit kurzem und anscheinend macht der Mirza Hayet das jetzt kommissarisch. Ich glaube nicht, dass die Personalie bedeutet, dass der Channel weniger ähm, an Einfluss verliert innerhalb von Lexware. Das mhm. glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine ähm, <kühm>. relativ persönliche, persönliche Geschichte. Geschichte. Ja gewesen zwischen zwei Managern, die doch sehr unterschiedlich sind. Und ähm, ja, mir wir war auch nicht wirklich klar, wie das so, wie die beiden so zusammenpassen. Mhm. Dann gibt's ähm, dann gibt es noch eine ganz interessante ähm, Personalie, und zwar bei Buffalo, war auf, auf Europaebene zuständig für den Vertrieb der Andreas Arndt. Richtig, ja. Der ist ja ähm, ewig lang im Fest in der Festballenbranche aktiv gewesen, mhm. war früher bei Max ist von jetzt auf gleich ähm, bei Buffalo raus. Ui. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen der Geschichte. Es gab eine Version, die ist anscheinend irgendwie per E-Mail rumgegangen, die lautet Andreas Arndt hat gekündigt. Aha. Und dann habe ich aber jetzt noch eine zweite Version gehört, die sagt, nein, nein, der hat gar nicht gekündigt. Man hat sich von ihm getrennt, auch wegen Unstimmigkeiten. Ja, auch wegen, auch wegen Unstimmigkeiten, da muss irgendwas vorgefallen sein. Okay. Es ist es ist beides, wohl, also das ist relativ frisch mhm. und es hieß, man sei etwas konsterniert, dass das alles so schnell gegangen sei und ist da jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger. Also er hat
1: heute jedenfalls Freundschaft geschlossen mit dem Thorsten Belvarato auf Facebook, das habe ich gesehen.
0: Eine schöne Freundschaft, <lacht> die in die Zukunft gerichtet ist. Also Vielleicht. sagen wir mal so, der Andreas Arndt hat seine Facebook-Aktivitäten in den letzten Tagen erheblich verstärkt. Ja. Das ist mir auch ja.
1: aufgefallen. Das ist oftmals schon so ein hm. Zeichen dafür, dass ich ein, da etwas tun könnte, wenn dann plötzlich Xing-Profile ja. aufgehübscht werden. Ja, ja, ja ein deutliches Zeichen. Ja. Ja. Mehr Kontakte Zeichen. verknüpft werden.
0: Ja. Ich muss heute übrigens nochmal in Xing nachher klettern, <lacht> weil ich irgendwie zu jeder, zu jeder Sendung doch auf irgendwas Stimmt. Neues finde, was wir sonst nicht haben. Ähm, dann habe ich heute zufällig noch ähm, eine Nachricht von von HP oder aus, der, aus den Tiefen der HP, mhm. ist, mir, ist mir auf Umwegen zugegangen. Ähm, und zwar verkündet Gabi Raufer ihren ähm, Abschied von HP mhm. nach, ähm, nach, 14, mhm. nach 14 Jahren im Unternehmen. Ähm, sagt, es hat ihr immer Spaß gemacht und sie war jederzeit stolz, bei HP zu arbeiten. Äh, die Gabi Raufer ist ja über die Compact zu HP mhm. gekommen. Genau. Da muss man doch der Gabi erstmal was, erstmal alles Gute für die Zukunft wünschen. Die Gabi ja. war ja zuletzt, in, zuletzt in Mutterzeit. Mhm. Ach ja? Ja, ja. So. Das wusste ich auch das nicht. Ich nicht. Ja, ja, die war in Mutterzeit. Und Aha. ich denke, das ist einfach schwierig mit, ich glaube, zwei Kinder hat sie jetzt, mhm. ähm, da zwischen Böblingen und München zu pendeln, was sie ja, was sie ja eine Zeit lang sehr intensiv gemacht hat. Die wohnt hier in München? Oder? Ja. Die Ach, wohnt in, nicht eine, mal die, in München. Nee, die wohnt südlich von München. Ich glaube, glaub, Richtung Garmisch oder sowas hätte ich gedacht. Also irgendwo in den Bergen wohnt sie. Ja, ja.
2: ihr Mann ist ja der frühere Weltklasse Skifahrer. Genau. Wie heißt der? Max Raufer.
1: Max Raufer. Max, Max Raufer. Raufer, ja. Genau. Naja, ja, gut, dass der dann klar Richtung
0: Berge. Der braucht einen Berg. Der braucht, der braucht <lacht> einen Berg, ja. Anders <lacht> mhm. geht's nicht. Ich bin, ich bin gespannt, wo, wo die Gabe wieder auftaucht. Ja. Hat er da irgendwas dazu gesagt? Nein. Oder steht da was dazu? Nein. Nee. Also es wird Zeit für eine, es Zeit für Veränderung. Ja gut, nach 14 Jahren kann ich das schon verstehen. Ja, ja klar. Und die. Ja, und die und Gabi, frisch
1: in die Mutter im Prinzip. Also die Gabi
0: hat eine sensationelle Karriere bei, bei HP gemacht. Mhm. Sie war ja bei ähm, bei Compaq im Team von Kamil Leukovic in dem, in dem SMB-Team damals. Da gab es immer diese Mittelstandsinitiativen. Mhm. Da war sie ursprünglich mal drin für Marketing verantwortlich und hat dann wirklich toll Karriere gemacht. weil jetzt zuletzt ähm, oder über viele Jahre Marketingleiterin bei der PSG. Mhm. Also ja, wirklich toll.
2: Also zum Thema HP. Hätte ich auch noch was. Ja. Und
0: zwar... Jetzt bin ich ganz, Ja,
2: ganz, ganz, ganz kurzfristig. Also kurz vor der Sendung hat mich das erreicht eine E-Mail. Ich habe keine Ahnung, von wem die stammt. Mhm. Äh, manchmal kriegt man ja solche E-Mails solche e mit interessanten Informationen. Und hier geht es tatsächlich auch um HP. Und zwar ist es ein offensichtlich ein Schreiben von Eric Hador. Aha. dem Europachef Europa 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 äh, und zwar mit dem Überschrift PPS EMEA Leadership Announcement. Also jetzt ein Announcement eins, zwei, drei und eine halbe Seite lang, ui, in, ui, ui. alles in Englisch. Ähm, das Wesentliche ist, äh, die Deutsch, betrifft jetzt mal die deutsche Organisation. Heiko Meier, wisst ihr ja noch, mhm. äh, war damals, -Chef. genau, ist befördert worden nach Europa und ähm, jetzt äh, wird hier also mitgeteilt, was er tut. Er leitet eine Organisationseinheit, die heißt GWE oder GWE. Ich denke mal. Jetzt man die IE HP ist Western hin. Europe. Schätze Könnte ich und das sein, ja. G davor weiß ich nicht.
1: Greater ja. <lacht>
2: Western Global. <Europe. lacht>
0: Global Western Europe. <lacht> also das ist der Heiko Meyer. Und äh, Good das Western Europe. Nein, okay. Ja, genau. <lacht> Und die vielleicht
2: interessantere Sache, die ja auch ähm, hier die äh, deutschen Beobachter schon eine ganze Weile äh, beschäftigt, ist, was, macht, was wird aus Deutschland äh, ja. äh, im Zuge der Zusammenlegung von Wer IPG und PSG? Jamie oder Frank. Genau. Und äh, jetzt ist es also, ähm, steht es fest, das macht der Frank Obermeier. Mhm. Also hier Germany led by Frank Obermeier. Mhm. Jaime Cyrus' Role will be announced at a later date. Schauen. Also, das steht noch nicht fest, aber die Würfel sind da offensichtlich jetzt gefallen. Herr Obermeier. Obermeier wird's. Übernehmen Sie. Genau.
1: So, it's um, läuft, jetzt it's läuft hier gerade bei denen, die hier live live mithören, äh, gerade wieder irgendein Werbeblock von irgendeiner komischen Software. Jetzt sind wir wieder da. Okay, jetzt, 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 jetzt sagt man jetzt: jetzt
0: musstest du es nochmal sagen. Jetzt sind wir wirklich, wirklich wieder da für alle, die. Für alle, die live dabei Weil sind. Das nicht, ist das jetzt hier schon zucker
2: also, also pass auf, es geht jetzt um HP und zwar die Nachfolgeregelung, nee, die Besetzungsrolle von, in der fusionierten IPG-PSG-Einheit. Das ist jetzt also äh, ein Announcement von Eric Haddour, dem Europachef PSG. Und er sagt, es macht der Frank Obermeier und Jamie Cyrus' role will be announced at a later date. Also zu einem späteren Zeitpunkt erfahren wir dann, was aus der was aus der ähm, Frau Cyrus wird bei HP oder oder eben auch nicht. Da steht noch jede Menge anderes Zeug, das hatte ich jetzt gar keine Zeit, das zu lesen, weil es mhm. wirklich kurz vor der Sendung ist, bei mir reingekommen ist. Mhm. Also muss man noch mal einen Blick drauf werfen. Da
1: sagt man auch einer, dass es bei Channelcast nichts zu erfahren gäbe. Das, ja, ist das ja kannst echt, du aber glauben. Echt exklusiv. Und jetzt war ich, und jetzt und war ganz ich so neu. stolz
0: drauf. Dass ich diese Mail bekommen habe mit der Gabi Raufer. Ja. <lacht> und dann wird das Ruffer lieb getoppt, ne? Und, und dann kommt. Wieso kriegt der Dame immer so tolle Mail? Ja. Nein, das ist ja nicht immer so, wenn es mal immer so wäre, aber ich meine, am ist es so mal. Naja, naja, naja.
1: Naja. Dann. Wenn wir das dem Kollegen... Morgen äh, ist eine
2: HP-Veranstaltung, sehe ich gerade. Sagt der Armin, ne? Ja. Und da soll das dann wohl verkündet da
1: werden. Da wollen wir natürlich mal schauen, dass wir das äh, vorher schon... Das, das
0: war schnell vor, vorher noch, was wir getan haben.
1: Der Damian stellt uns die Information natürlich zur Verfügung und Armin, morgen wird ein harter Arbeitstag für dich. <lacht> 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 haben wir noch eine Person? So, jetzt lass mich
0: mal in den... Ne, nee, ich glaube, das... Ne, ich glaube, das waren sie. Sehr gut.
1: Dann habe ich mir nur noch eins äh, notiert hier im Aktuellteil. Da sollten wir zumindest mal kurz drauf eingehen, finde ich, weil es schon interessant ist. Äh, Facebook hat ein Unternehmen gekauft, äh, das Instagram oh, heißt. Ja, das ist sehr interessant. Und haben für dieses Unternehmen. Ähm, eine Milliarde Dollar bezahlt, das ist natürlich schon ein richtig stolzer Betrag.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt ähm, berücksichtigt, wie klein ja das Unternehmen Instagram eigentlich ist. Ne?
1: Elf Leute, glaube ich. 13, 13, Leute.
2: 13 Leute. Oder 13 Leute. 13
0: Leute, zwei Jahre alt. Ja. Aber der Boss 30, 30, der Millionen, 30 Millionen Nutzer. Das ist viel. Aber ich habe jetzt gelesen, der Boss wollte eigentlich zwei Milliarden. Nee. Ich, ich doch und er ja, hat ja. Ja, ja. Ach, komm, Hast du her. das gesehen in dieser Nachrichtensendung? Ich habe nicht nee, weggeschmissen Das in einer holländischen
1: Nachrichtensendung mhm. Jetzt muss ich mal schauen ob ich das, äh, ob ich das, ob ich das nebenher noch finde, vielleicht können wir es auch zum Ende einspielen, das ist sensationell Das ist sensationell, dieser Chef Also, naja gut also <lacht> 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 ähm,
2: Nee, ich habe es irgendwo gelesen
1: äh, ach, Wie heißt denn der nochmal? Zuckerberg Nee, der der, 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 der andere? Instagram-Chef. Na, den muss man nicht wissen. Äh, doch, doch dass heißt der neue ja, Mann. heißt.
0: Ähm, er ist zwar nicht ganz so weich, wie er wollte, sondern nur halb so weich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Kevin Systrom heißt er. Kevin? Kevin Systrom. Oh, genau. Und da hätte er in Deutschland mit dem Vornamen so, schlechte Karten. muss ich da mal schauen, ob ich da <lacht> Videos. Das war in einer, in einer holländischen Nachrichtensendung. Ich habe echt gedacht, ich höre nicht richtig. Na, ich finde es jetzt auf auf. Ich finde es natürlich jetzt nicht. Ich wollte es mir noch irgendwann Ja, Dann steichern. lass gut sein. Naja, lass gut sein. sein. Also eine Milliarde ist natürlich schon eine richtig stolze Summe. Hm. Und viele haben natürlich gesagt, also vielleicht mal für all diejenigen, die Instagram nicht kennen, ist eine App im Prinzip, die es erst für das iPhone gab, jetzt mittlerweile auch für Android. Die macht eigentlich nichts anderes als Fotos und legt dann einen Filter drüber und macht diese Fotos schäbig.
0: Ja, die werden so ein bisschen retro. Schäbig. Das ist schämlich. Ja, die waren so retro. Ist auch retro. Das ist cool. Ja, also so vintage,
1: vintage und, und, und so ein bisschen, äh, ja, einfach auf alt getrimmt sozusagen. Ja. Mhm. Und den Dienst haben die hochgezogen und die haben binnen kürzester Zeit äh, 30 Millionen äh, User gehabt. Also das ist schon richtig ordentlich. Mhm. Und äh, haben das jetzt auch noch für Android rausgebracht als ja. App. Und da ging es auch sofort <lacht> ganz steil nach oben. Also die sind in Richtung, 20, äh, in Richtung 50 Millionen User unterwegs. Und jetzt wurde natürlich viel darüber spekuliert, warum hat Zuckerberg ähm, Instagram gekauft. Ja. Also die einen sagen, es war ein cleverer Schachzug, weil wenn er die Instagram noch zu sich reinholt, äh, er steht ja kurz vom IPO, also mhm. vom Börsengang, ja. ähm, kann er seine Geschichte natürlich noch ein Stück weit runter machen und wenn es ihm nur gelingt, äh, dadurch den Börsenkurs, den Verkaufswert noch ein bisschen nach oben zu treiben, hat er Instagram quasi für umsonst bekommen. Mhm ja also ja. die reden ja davon 100 Milliarden die dieses Unternehmen wert sein soll mhm. Facebook so ja, das ist schon hammer. also auf der anderen Seite hat er vielleicht einen möglichen Mitbewerber den es gab rausgekegelt da ja, dass ihn niemand andere übernehmen kann weil Instagram mit 50 Millionen User ist natürlich schon ordentlich
0: und er rutscht mitten in die Apple er, rutscht, er positioniert sich aber sattest in der Apple-Gemeinde. Da
1: rutscht er natürlich auch gut rein und viele haben gesagt, naja, aber trotzdem, eine Milliarde ist ja eigentlich viel zu viel für so ein kleines Unternehmen. Oh, nein. Aber tatsächlich, wenn man es mal genau nimmt, muss man eigentlich sehen, jeder User ist im Prinzip ein Lead ja? Ja. und was hat er pro Lead, also pro User dann letztlich dafür bezahlt? Da kommt, glaube ich, ein Betrag raus, der liegt unter 30 Dollar. Und das ist nicht viel. Mhm. Also verglichen mit anderen Akquisitionen, dort liegen solche... Ja, der liegt um die 30, 32 Dollar. In, ...liegen in der Regel bei 90 Dollar und aufwärts. Mhm. Also da hat der sozusagen auch relativ günstig tatsächlich zugeschlagen.
0: Wenn man die User so
1: bewerten kann. Wenn man die User so bewerten man, kann, oder ja.
0: Es wird ja so bewertet. Und man versucht
1: halt irgendwie eine, eine Bezugsgröße zu finden, wie man sowas... Weil so, solche Unternehmen zu bewerten ist natürlich immer schwierig. Und angeblich hat Zuckerberg zum äh, Systrom gesagt, äh, sag mir doch mal, was du wert bist. Ja, und dann sind die sich offensichtlich... Und hat der gesagt, zwei Milliarden. Bin, bin, ja, und offensichtlich sind sie sich da binnen zwei Tagen einig geworden. Und Dank. angeblich hat Twitter auch Interesse daran gehabt, äh, das Unternehmen zu kaufen. Google wird in dem äh, halt wieder genannt. Und ja, Facebook hat halt jetzt das Rennen gemacht. Ne. Mhm. Holt ihr euch Facebook-Aktien? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Der Einzige, ja. der, der sich mit Aktien auskennt, <lacht> bist eh du da. Ich meine, wenn du sagst nein, dann lasse ich auch schon mal. Nicht <lacht> Wobei, Google hätte man damals kaufen können, ja. wo auch alle gesagt haben, viel zu teuer. Ja. Und die sind doch, ich weiß nicht, bei 400, ne, 300 Dollar eingestiegen oder irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Das aber war schon ziemlich hoch, ne? Ja, das sind sehr hoch. Das war sehr hoch, sind auch ja. richtig gut geklemmt. Aber ne? es hat
0: sich aber es hat sich gelohnt. Hätte sich gelohnt, ne?
2: Das weißt du nur vorher halt eben nie. Das sind so immer Wetten da auf, äh, auf bestimmte äh, Dinge und äh, das kann auch so in die Hose gehen. Und ja, das kann so für, für mich ist immer, das immer, ist zu ist immer irrational. mir also sind also äh, Unternehmen mit, die, mit realen äh, Produkten immer irgendwie lieber. Also ja, ja, das
1: ist halt alles virtuell, ne?
2: Ja, genau.
1: Und ich meine, wie schnell auch soziale Dienste auch in dieser Größe. Vielleicht nicht unbedingt in der Größe, aber wie schnell soziale Dienste auch wieder runtergehen können. Ja, aber das kann Beispiel. das. das StudiVZ und sonstiges. Ja, natürlich. Da keine Sau mehr drin. MySpace.
0: Das geht ganz schnell, ja? dass sie wieder weg sind. Da kannst du richtig
2: viel Geld verdienen, du kannst aber auch richtig Es geht viel schnell Geld hoch schnell Google hat ja, viel Geld runter. verbrannt.
1: Mhm. Ja, also Google Plus kommt nicht so wirklich richtig mhm. hoch. Mhm. Dann haben sie es vorher mit dem äh, mit dem Google Bus probiert, das ist ja auch nichts wirklich abgehoben. Mhm. Die tun sich da schwer, die pumpen da ganz ordentlich Geld naja. rein. Ja. Und haben eigentlich technologisch gesehen mhm. und äh, viel, viel mehr Möglichkeiten, weil sie viel, viel mehr Dienste haben, um das auch zu integrieren und so weiter. Mhm. Sind sie jetzt ein Stück weit auch dran, aber da ist auch eine ganz andere Klientel unterwegs bei Google Plus. Das ist eher so schon Nerds, finde ich. So mehr Technik. Facebook ist also so lala, Facebook alles.
2: ist so der ganz normale Wahnsinn. Mann und die Frau von der
1: Straße. Ja. Alle. Ja.
2: Und Google Plus ist ja super. Jetzt kam bei mir Werbung, scheint zyklisch zu sein. Alle halbe Stunde oder so. Nervt auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß, dass es nervt. Ähm nur das ist der, das ist ehrlich gesagt der einzige. Jetzt brauche ich es gar nicht sagen, weil die hören es ja eh nicht, oder? Weiß ich nicht. Es <lacht> <Das lacht> ist, ist jedenfalls der, der
2: Preis, den man zahlt. Ne?
1: Ja, ist der Preis, den man zahlen muss. Es ist ein mhm. kostenloser Dienst und äh, für alles andere muss man äh, muss man jedenfalls äh, äh, Geld hinlegen. Also wenn's, wenn wenn ihr uns wieder hören könnt da draußen, sagt mal kurz Bescheid, dann sage ich es nochmal.
2: Willst du denn bei Facebook irgendwie ein bisschen Geld anlegen? Nein. Ich ist auch gar nicht so nein. einfach, da anzukommen. Ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Wie ja. das, hier ist es ja damals bei Google aber auch, dass man da ja. ganz schwer Aktien kriegt. Naja, jetzt hat also.
2: ja, ich meine, habe ich nicht heute gelesen, dass Facebook jetzt ein relativ schwaches Quartal hatte oder so, oder dass die Umsätze nicht gestiegen sind ja. und dass das jetzt im Vorfeld des Börsenganges so eine schlechtere Nachricht ist. Ja. Also da bin ich mal echt gespannt. Was ja. da, also... Da investiere ich immer irgendwie doch lieber in Volkswagen-Aktien, muss ich sagen, oder so. Oder BMW.
1: Ich glaube, es ist so vom, ja, ich glaube, es ist so eine psychologische Geschichte, ne, weil man, weil man einfach so ein Gegen, Stück Gegenwert sieht. Da, da, da weiß man, da rollen so, und so viele Autos vom Band, ne, die werden tatsächlich gebaut.
2: Ja und, das, ja, und der Unternehmenswert ist einfach irgendwie Der in Unternehmenswert, in der ist der da ist tatsächlich Masse da. Ne? Genau, ja.
1: Und Facebook sind halt auch nur Mitarbeiter, Schreibtische und Computerschirme, mehr ist ja mhm. da nicht. Tja oder? Mehr, ja. mehr gibt es ja da auch nicht.
0: Das ist aber schon ein bisschen 90s, diese Einstellung.
1: Ja, natürlich ist die 90s. <lacht> Deshalb muss ich bin ja, ja da auch weit davon, ich ich ja nicht da nicht davon entfernt. Sein. Ihr habt ja noch nicht mal ein Smartphone. Ja,
2: jetzt. Ich bin jetzt gerade schwer dabei. Ich habe ein äh, Smartphone schon äh, seit Jahren, den ja, Markt Mann. zu sichten und mir eins anzuschaffen. Na, jetzt wird's
1: echt Zeit. Damit. finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Also ich fürchte
2: nur, es wird kein apple werden.
1: Das ist völlig egal. Aber du solltest <lacht> insgesamt bei dieser Technologie und bei dem, was da in diesem Smartphone-Markt passiert und was man da heute alles so machen kann, dran bleiben.
0: Absolut. Das sehe ich ganz genau. Also das ja. ist
1: wirklich ein Segment, was extrem wichtig ja. ist und noch viel ich wichtiger bin, werden ich wird. Ich bin auch auf der Suche nach einem
0: Smartphone, gut. nach einem neuen.
1: So, können die uns jetzt wieder hören hier draußen? Nee, wissen wir nicht. Egal, wir müssen weitermachen.
0: Wir müssen weiter, wir müssen durch.
1: Äh, kann man da nachholen, nachher in die Passage. Genau, wir müssen durch. Ähm, gehen wir mal in den Bereich Distribution. Jetzt muss ich meinen Distribution, ja, da hat der
2: der Andreas doch sicher noch was total Interessantes. Zu ich glaube, du warst der Einzige, der jetzt bei, bei Aktivis war, oder? Auf Bin ich Kessel. gewesen, auf der Veranstaltung.
0: Erzählst du ein bisschen was? Ja, kann ich machen. War eine schöne Veranstaltung. Man hört uns jetzt draußen noch wieder. Naja. Also wie gesagt, Ach, da war das, wieder Werbung eingespielt. Ja,
1: wir bitten das echt zu entschuldigen, aber es ist halt ein kostenloser Dienst, wenn man da eine vernünftige Streaming-Software haben will oder Streaming-Dienst haben will. Ohne Werbung muss man einfach dafür bezahlen und äh, das müsste irgendeiner, ja, muss es ganz einfach bezahlen. Und solange es keine Sponsoren gibt, gibt es auch... Werbung. Ähm, Gibt es auch Werbung, das ist ganz einfach, können wir leider nicht ändern. Wenn es
0: Sponsoren gibt, gibt es schon Sponsorenwerbung. Genau, ist gar nicht so teuer, ich mein,
1: da, da würden wir mit 20, 30 Euro im Monat wahrscheinlich sogar
0: hinkommen. Genau, aber wann das wir das wollen. Machen, okay. Nicht. Um, ach so, genau.
1: Aktebis, also Aktebis. Also
0: Aktebis. Um,
1: du warst der Einzige, der auf der Veranstaltung Veran war. Wir ich, waren war nicht der,
0: ich war nicht der Einzige, der einzige, war nicht aus der der Runde. einzige der der Einzige aus der Runde ist korrekt. Um, es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Mhm. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Ich weiß keine, keine ähm, offizielle Besucherzahl. 4.500. 4.500. tausend. ist die offizielle Zahl. Ja Zieh es, es mal 1.000 ab, sind es immer noch viel. Also es, Eins muss man sagen, es wirkte erheblich voller als in den, als in den Vorjahren. Erheblich voller. Mhm. Ähm, Sie hatten das Ganze anders, ein bisschen anders aufgebaut. Sie hatten ähm, Erlebniszonen aufgebaut, die waren recht schön. Das waren diese, Also diese, diese Lösungsbereiche, also das Smart Home, es gab einen Lösungsbereich ähm, Es gab einen Lösungsbereich äh, Das bin ich, das Brezel. Digital Design, das Brezel, Wahnsinn, die ist ganz ja. schön laut. Okay. Es, gab, es gab einen Bereich Digital Design, was sehr schön aufgebaut, konnte man wirklich dann auch sehen, wie das Ganze funktioniert, so im Livebetrieb. betrieb mhm. Es gab interessante Announcements auf der Veranstaltung, zum Beispiel Microsoft und also aktives haben bekannt gegeben den Cloud-Distributionsvertrag mit Microsoft. ne? Genau. Office, da 365. War Office 365. Da war der Wolfgang Brehm da.
1: Nach Ingrim die zweiten. Jetzt. Nach
0: Ingram der zweite, aber Ingram hatten glaube ich schon seit einem Dreivierteljahr Jahren ungefähr. Wobei ich mich ja ehrlich gesagt, mit deutlichem Vorsprung. Ehrlich gesagt, wenn ich da mal reingerät,
2: ja darf, bitte. Und vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten, weil ich mich frage, wozu brauche ich eigentlich bei Office 365 eine Distribution?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Daniel. Ja. Also. Die ist deswegen so interessant, weil äh, man ja da die unterschiedlichsten Antworten hört. Und die, äh, die einzige Antwort, äh, die ich aus der Distribution kenne, ist, dass man sagt, ja, wir machen marketing enabling Das heißt, wir bereiten als das Debuter, die Händler vor, mit dem Thema umzugehen, sich schulen zu lassen, sich fit zu machen und, und, und. Das ist die eigentliche Meines Aufgabe, ist das die sie dort haben. Ansonsten hätten sie keine. Ich meine, Microsoft kann das direkt an den Handel verkaufen. Direkt, ja. können sie sogar direkt du verkaufen. Du gehst
2: auf Microsoft.de, Microsoft
1: halt kannst,
2: kannst es dir da äh, kannst dich anmelden und dann kannst du es benutzen.
1: Ja. 30
2: ja. Tage testen und dann anschließend... Ja,
1: nur ganz... Also für dich wäre es jetzt relativ einfach, dir Office 365 zu besorgen. Hm. Das ist relativ simpel bei uns in der Company beispielsweise, wir werden gerade umgestellt alle auf Office 365, kommen aus einer Ach, notes Office welt 365 ah, ja. mhm. Kommen aus der Notes-Welt mhm. und da ist es schon jetzt nicht ganz so trivial. Also da braucht das, das schafft die interne IT jetzt nicht, uns da komplett umzustellen, sondern ah, so. da brauchst du dann schon Dienstleister, ah, okay. die dann sagen, okay, ich stelle euch um. Da geht es dann darum, die ganzen Mails dann äh, anzupassen, mhm. die Postfächer, das muss ja alles eins zu eins abgebildet werden. Die alten Mails müssen irgendwie rüber, meine Adressbücher müssen irgendwie migriert ah, ja. werden und und und. Ja, stimmt. Du hast auf Lotus
0: ähm, Notes auch diverse Anwendungen immer, also Datenba Datenbanken Datenbank, mit Sharepoint Anwendungen, mit die, man, und, und, die man portieren muss. Das ist nicht trivial. Ist nicht ganz trivial. Mhm. Auch, also die, auch die Nutzerverwaltung und diese Dinge ähm, sind ebenfalls nicht. so. Also ich glaube, wenn das Andrea anfängt... Shepard heißt gerade. Ja, Ja, ich, ich, ja, ich mache dich ein bisschen leise. Also wenn, in dem Moment, in dem das anfängt zu skalieren, wo das, wo das deutlich mehr ähm, Benutzer werden, ist das schon erheblich, mhm. erheblich komplexer. Ah, ja. Und dann entweder hast du eine IT, die es kann oder du brauchst jemanden, der, und, der unterstützt. Jemanden, der unterstützt. Mhm. Und da sind dann auch für den Channel wieder hohe Dienstleistungsanteile, die man verkaufen kann. Also das, das funktioniert schon. Und, ähm, und zu deiner Bemerkung, ich finde das auch eine spannende Frage und ich glaube, das stimmt. Die, ähm, das Problem, was Microsoft hat, ist, der Channel verkauft die Produkte nicht. Also der Channel ist bei den Cloud-Produkten bei Microsoft total zurückhaltend. Mhm. Und jetzt hat Microsoft ein bisschen eine merkwürdige Strategie. Sie gehen nämlich an die großen Häuser und sagen, Macht das doch. Hm. Jetzt haben die großen Häuser aber ähm, vergleichsweise wenig Lust, Microsoft Rechenzentrumskapazitäten zu verkaufen. Die verkaufen dann lieber ihre eigenen. Ja. Und ähm, das große Potenzial ist eigentlich bei den kleineren Häusern, bloß das sieht Microsoft nicht. Das heißt, Microsoft hat keinen Bock, die kleinen Häuser zu evangelisieren, bei denen, die kein Rechenzentrum haben, kein eigenes, und die halt wenig eigene Ressourcen haben, die, die locker dann diese paketierten Dinge ja. verkaufen könnten, mhm. mit denen spricht man nicht richtig. Denen erklärt man nicht, wie das geht. Aber da wäre eigentlich das Potenzial. Und dann ist schon sehr nachvollziehbar, dass man sagt, ähm, Distribution hilft uns doch, da zu gehen. Oder dass die Distribution sagt, pass mal auf, wir haben den Zugang zu all den Kleinen. Wir können das genau, genau da positionieren, mhm. wo Microsoft mhm. das nicht macht. Mhm. Habe ich übrigens neulich ähm, die These gehört von jemandem, der sehr nah an Microsoft dran ist. Es sieht bei Microsoft so aus, als wäre Microsoft, ich sage jetzt ein bisschen flapsig mal, in Deutschland bockig und sagt, wenn unsere Partner das alles nicht verkaufen wollen, dann verkaufen wir das doch direkt, ohne vorher zumindest probiert zu haben die Kleineren, die wirklich offen sind fürs Thema, da abzuholen. Das
1: sind wahrscheinlich zu wenige. Also die wollen halt schneller das die, hochskalieren. Na, die
0: wollen schneller skalieren im, im Sinne von, sie wollen schneller viele Seeds generieren. Ja. Und das geht halt nur über die Großen. Ja. Ja. Und die Masse der Kleinen würden das ja auch machen, aber da ist der Prozess halt ein bisschen anstrengend. Ja. Das heißt, man müsste arbeiten. Mhm. Sage ich jetzt mal, ich jetzt ja, mal ein man bisschen, müsste arbeiten. Mhm. man ich müsste halt arbeiten und den
1: harten Weg gehen. Ich müsste jetzt nochmal einen Artikel raussuchen von meinem Kollegen Ronald Wilczek, der hat mal die Information bekommen vom äh, Herrn Bertenbreiter von Microsoft, ähm, was denn so ein Händler dran verdient, wenn er ja. so ein Office 365-Ding mhm. vertickert. Das ist nicht viel. Nee. Also, das, wenn du dann erstmal auf dem Papier siehst, denkst du, pff, verkaufe ich mal schön meine Lizenzen. Ne?
0: Ja, solange es geht. Ne? Solange es irgendwie geht. Ja, wobei an den Lizenzen verdienst du ja Bottomline auch nicht so viel, aber du hast ja halt den Cashflow dabei.
1: Ja, ja eben. Es ist, ist halt ein Transaktionsgeschäft und es vielen halt lieber, dass ihr das Geld dann gleich in der Kasse drin habt. Ja, haben, und du ne?
0: musst halt das, du musst ja das, das Geschäft umstellen. Du musst umstellen,
1: ja, ja, ja. tut du Und äh, das traut sich halt nicht alle. Also das ist für mich einer der Gründe, ähm, warum die Distribution das macht. Und ich meine das sogar, dass der... Ähm, der Gerhard Schulz von der Ingram damals gesagt hat, ihm ist völlig klar, dass das die nächsten zwei Jahre ein Draufzahlgeschäft wird. Für ihn.
2: Ja,
0: ja das ist einfach langwierig, ja. natürlich. Ja. Und man muss was tun, um sich in den Markt zu etablieren, weil dann später reinzukommen und sagen, Tata, hier bin ich, hat keiner mehr drauf gewartet. Ja. Mhm. Also da stelle ich mir schon schwierig vor, absolut.
1: Mhm. Ja. Also das ist wirklich nicht
0: ganz einfach. Aber ja, wir waren bei ja. die Stimmung? Genau, die, die Stimmung war die Stimmung war gar nicht so schlecht. Die Leute waren etwas irritiert während der, während der Keynote von möller hergt ähm, Der war eingestiegen mit ähm, internen Themen und das ein bisschen abrupt. Mhm. Und dann haben sich die Leute so angeschaut und gesagt, was will er uns hier eigentlich erzählen? Mhm. Weil die internen Themen, gut, wir, wir, wir kennen die jetzt, wir wissen, was im Markt, was im Markt da geht, was zwischen aktives und den anderen Distributoren ähm, geht. Wenn man das von ganz weit außen so als Händler gesagt kriegt, der der nicht diesen Überblick von oben hat, ist das ein bisschen irritierend, wenn dann einer anfängt zu erzählen, was bei uns im Haus los ist und mhm. wie das dann mit den anderen und überhaupt. Ähm, er hat dann recht schön die Kurve gekriegt. Er hat auf der einen Seite dann noch andere Leute in seine Keynote mit reingenommen, zum Beispiel den Wolfgang Brehm mhm. von Microsoft. Dann haben die das Announcement zusammen gemacht von dem Distributionsvertrag und eines seiner Kernbotschaften, die allerdings erst in der zweiten Hälfte kam, war, ähm, liebe Partner oder liebe, liebe ähm, Systemhauskunden, wir sind doch auch mitverantwortlich dafür, dass ihr was verdient, also dass ihr nicht total rumkrebst und, 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 und keine Bottomline habt, also dass, dass bei euch was übrig bleibt im Geschäft, das ist doch auch unsere Zuständigkeit und wir müssen euch doch da helfen, euch für die Geschäftsmodelle fit zu machen. Das fand ich eine sehr schöne Botschaft, und er hatte dann untermauert und übrigens zum ersten Mal ähm, mit Beispielen, die Aktebis hat also Aktebis hat Awards vergeben für Kunden, mhm. für innovative Kunden. Ähm, es gab einen Award für den höchsten Automatisierungsgrad in der Bestellabwicklung, das ist glaube ich die Bechtle gewesen. Und dann gab es für innovative Projekte. Und zwar Projekte, einfach, um wo man… Einfach, um zu dokumentieren. Einfach, machen, um auch zu dokumentieren. Es gibt hier eine Dienstleistungen, Idee. die wir den Kunden anbieten. Mhm. Die nehmen das auch an mhm. und setzen innovative Produkte um. Mhm. Sehr interessant fand ich, der Heino Deubner hat vergeben den Award für das erste MPS-Projekt, was die gemacht haben. Mhm. Es hieß ja immer, na, die kaufen hier Druckerfachmann, dann machen sie alles direkt und boten die und boten ja. die, ähm, die Partner aus. Ja. Er hat jetzt vergeben den Award für Microtech in Bielefeld. Mhm. Ist ein, ist ein Systemhaus, die ein großes bundesweites Projekt umgesetzt haben mit ähm, Large Format Printern, HP. Und da ist die Installation und Konfiguration und ähm, und diese ganzen Dinge sind über die MPS gelaufen. Und die haben da wirklich anscheinend sehr gut zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, und da gab es noch mehr Beispiele. Ein Beispiel war EWE-Tail, also ein, ein, ähm, ein Carrier, der anscheinend schon seit Jahren Dienstleistungen von der von der Actibis, ähm, ich, einkauft ne? ja. Und, ja. Da, und da Projekte umsetzt. Ja. Was ich dann interessant fand, war der Aspekt, man hat doch ewig lang über Distribution Plus, hieß das, glaube ich, worüber der Neumeier immer gesprochen hat. Mhm. Der Uwe Neumeyer, also der, der Vorgänger vom Möller-Herg, muss man erst sagen. Ja. Ähm, und es sind damals schon Dinge gelaufen und es sind gerade in der HP Business Unit schon ganz lang, so value Add. Services gelaufen, also da, da kann man schon immer schon, schon sehr viel länger ähm, auch technische Ressourcen zu, kaufen und so. Und jetzt endlich spricht man mal konkret drüber, weil früher hat man immer gesagt, ja, da können wir gar nicht drüber sprechen und ja, wir machen das und das war alles ganz nebulös.
1: Ja, ich glaube, Neumeier hat da viel vorbereitet und, und jetzt viel schon du sagen, jetzt die Wege geleitet. Die Dinge. Und, ja.
0: mhm. wobei, der, wobei der ursprüngliche Ansatz, da hat man doch mal mit dem Dienstleister gearbeitet, den man nicht nennen konnte. Mhm. Das hat sich zerschlagen, also das ist nicht fortgeführt worden. Mhm. Aber tatsächlich laufen Projekte und es laufen Projekte auch mit, mit mittleren und sehr kleinen Systemhäusern und das fand ich dann wirklich einen sehr spannenden Aspekt.
1: Mhm.
0: Wobei ich dann natürlich nochmal nachschieben muss, okay, das ist ja im Moment die Richtung, in der in die alle Distributoren arbeiten, sich auch in ähm, Nischenmärkten aufzustellen, sich zu spezialisieren und das ist ja auch die, die Rückkehr des Value-Add in die Distribution, mhm. den man jahrelang zurückgefahren hat, um in Ruhe noch mehr Kisten schieben zu können, an denen man weniger verdient hat, um mit der schlanken Struktur und jetzt dreht sich die ganze Spirale wieder rückwärts. Mhm.
1: Ja, wobei auch ein bisschen, ein Stück weit auch versucht wird, das Bordline. Du kriegst auch eine Mozart-Kugel. Ich, ich gerade hingegeben. Ja, ist das So ist schön erzählt hier. Von, von Toll, oder? ja. ja. kriegst du auch eine Mozart-Kugel.
0: Die Party war übrigens auch ganz schön. <lacht> nee, aber es war eine durchaus gelungene Veranstaltung. Bitte, Christian.
1: Nee, ich wollte nur noch ergänzen, ähm, wo, wobei ja auch schon sehr stark der Versuch jetzt wieder unternommen wird, die Bordline-Distribution wieder auf einen Pfad zu führen, wo alle glücklich sind damit. Also wo der Hersteller sagt, damit kann ich leben. Also ich kann davon leben. Der Distributor sagt, damit kann ich leben und verdiene einigermaßen Geld. Und auch der Händler sagt, okay, das ist für mich in Ordnung. Ich hatte heute... Äh, ein Gespräch eben mit Michael Dressen und da hat er genau dieses Thema nochmal ganz stark herausgestellt, hat gesagt, es muss sich einfach was ändern, es kann so nicht weitergehen, dass alle zuschauen, ständig mit diesen Backend-Bonins rumspielen, du nicht planen kannst, wo du am Ende des Tages rauskommst, ob du Gewinn machst oder nicht. Die Planbarkeit ist einfach dahin und es kann in keinem, keinerlei Interesse, also niemand kann da Interesse dran haben, solche Geschäfte zu machen auf Dauer. Mhm. Ja. Also dass alle dabei zusehen, wie das den Bach runtergeht. Hm. Und er nennt halt solche Initiativen, wie es HP jetzt gemacht hat. Äh, vor ein paar Monaten war es, glaube ich, die äh, das Thema Backend Boning quasi eingestellt haben.
0: Ach, die neuen Konditionen. Die in neuen der, Konditionen gemacht in der haben. ESSN.
1: In der ESSN, genau. Ähm, findet er halt ein Musterbeispiel dafür, äh, dass es auch so geht, ja, dass dann halt auch äh, man gezwungen wird, vernünftig zu planen und sauber zu planen, ohne irgendwelche Boni dann schon mit reinzurechnen, die man vielleicht bekommt oder auch nicht bekommt. Ja? Und da will er sich einfach noch mal ein Stück äh, weit stark dafür machen. Also das ist ihm schon ein Anliegen. Und ich denke, das werden wir noch öfter auch von den Behörden in diesem Jahr. Das wollte ich nur noch mal ergänzen zum Thema Portline. Und äh, ich meine, es sagen ja auch viele, man versucht immer die Prozesse noch weiter zu optimieren und da noch irgendwo was rauszukitzeln, äh, die Kollegin... Äh, Regina Böckle, die von unserer Seite aus dort war, die hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie es wohl geschafft haben, pro Auftrag bei den Kosten von 0,21 Cent den auf 0,15 Cent zu drücken. Also mhm. wir reden hier über 6 Cent, was in der Masse an Bestellungen über das ganze Jahr gesehen natürlich schon einiges mhm. ausmacht. Mhm. Aber wir sehen mal, über welche Beträge wir hier mhm. mittlerweile reden, die versucht werden, da irgendwo rauszukitzeln. Ja? Und äh, ich meine, irgendwann ist halt dann natürlich auch mal Ende in irgendeine Richtung. Ja, also muss man schon ein bisschen weiter darüber nachdenken. Insofern interessant, ja. Mhm. Habt ihr die Geschäftszahlen von also aktives? habt ihr sicherlich auch angeschaut, oder? Sicher. Sind wahrscheinlich auch draußen soweit bekannt, oder gibt es Die sind dazu? ja schon vor
0: Zeiten rausgegangen. Umsatzrückgang, ja, aber, aber vor, Ergebnis gesteigert, glaube ich, war es. Mhm.
1: Ja, genau, richtig. Ja, das war es, denke ich, so als Octavis, oder? Mhm. Dann hat, äh, wer hat das reingeschrieben? 20 Jahre IME.
0: Ach, IME, genau, ich. Ich, 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 ich. ich. IME ist ein, ähm, ein Mobility-Distributor. Ja,
1: die haben, der hat mir schon mal hier einen ganz tollen der Center geschickt. Richtig, ja. richtig,
0: richtig, richtig, der Chris Hilbert. Mhm. Ähm, ist gerade 20 Jahre geworden. Er schreibt, heute zählt das Unternehmen über 70 Mitarbeiter. Wahnsinn. Also es ist, ist, ist doch relativ groß. Er hat ein ähm, großes Reparaturcenter. Das hat er auch schon relativ lang. Ähm, ist sehr stark lösungsspezialisiert. Mhm. Ähm, macht tatsächlich auch so vertikale Geschichten mit Handheld zur mobilen Datenerfassung. Ähm, äh, sehr interessante Geschichte dürfte auch nicht die großen Marschenprobleme haben und der, der macht halt in der Nische das, was die Großen jetzt versuchen für andere Nischen nachzustellen.
1: Ja, also äh, 20 Jahre, ich, äh, ich, 20, Jahre
0: ist eine lange Zeit. 20
1: Jahre ist eine lange Zeit, also ähm, was ich ganz toll fand immer an dem Unternehmen, äh, ich habe ihn damals kennengelernt, als er mit Sicherheit noch keine 70 Mitarbeiter hatte, sondern mehr oder weniger fast noch Einzelkämpfer war. Er ist halt sehr früh auch in diesen Notebook-Mark rein, ja. also hat das ganz klar erkannt, welche Möglichkeiten es dort gibt, vor allen Dingen da im Bereich Zubehör und, und, und. Also ich muss wirklich sagen, Hut ab, ist eine tolle Company geworden, mhm. muss man schon sagen. Also echt eine reife Leistung, also 20 Jahre hier in so einem Business, toll. So. Dann sind wir mit dem Bereich Distribution fertig und <lacht> schwenken gleich nahtlos über zum Thema E-Commerce und Retail. Ähm, dort eine kurze Nachricht, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich sehr interessant fand. Äh, die EU plant oder hat einen 16-Punkte-Plan äh, herausgebracht, äh, mit, dem, mit, mit dessen Hilfe es gelingen soll, europaweit das Thema E-Commerce ähm, oder die Umsätze, die im Bereich E-Commerce gemacht werden, zu verdoppeln. Also das ist schon äh, eine ganz schöne, ganz schöne Hausnummer, die die da äh, nennen. Zumindest finde ich es in zweierlei Hinsicht interessant. Erstens, dass eine, Europä eine EU sich des Themas E-Commerce annimmt, uh -huh. also offensichtlich auch um die Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges äh, weiß und sagt, das ist einfach eine, ein Stück weit Zukunft, die wir hier sichern müssen und auch fördern müssen, weil sonst alle links und rechts, vor allen Dingen voran die USA, mit Amazon und diesen großen Companies an uns vorbeirauschen. Äh, da müssen wir unbedingt was tun und müssen da einfach die wirtschaftlichen, die, nein, falsch gesagt, die politischen Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass das Thema E-Commerce hier in der EU-Region auch gedeihen kann. Und dazu haben die einen 16-Punkte-Plan verfasst. Den werde ich jetzt natürlich nicht vorlesen. Aber in unseren Shownotes wird es dann den Link dazu geben. Geht es direkt drauf auf dem PDF, hat etwa 20 Seiten. Ist aber sehr, sehr interessant zu lesen, was dort alles gemacht wird. Es geht also wieder auch stark um den Abbau von Handelshemmnissen. Wir wissen ja alle, die Einzel- und Insellösungen, die es gibt, man denke mal nur an das Thema Fernabsatzgesetz, mhm. Ja, also mit dem die deutschen Händler hier zu kämpfen haben teilweise. 40 Euro Regelung beim, beim Rücksenden und 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 das sieht in anderen Ländern ganz ganz anders aus. Jetzt kannst du eben, wenn du als deutscher Händler, Online-Händler, Business auch machen willst, in Österreich, in ich weiß nicht Benelux, keine Ahnung, das ist eigentlich der helle Wahnsinn. Das funktioniert so nicht EU-übergreifend. Das ist wohl äh, so erkannt worden. Also ein ganz interessante, ähm, ganz interessanter Vorstoß, wie ich finde, ein uh -huh. sinnvoller Vorstoß. Uh -huh. Immer noch besser als den Neigungsgrad von Traktoren sitzen zu bestimmen. Den
0: Biegungsgrad von Gurken. Gurken und
1: ja, Größe und äh, Aussehen von Teddybär-Augen und was alles noch so. Auf gibt.
0: der anderen Seite müsste man sich ja fragen im Umkehrschluss, welche Bedeutung hat eigentlich der stationäre Handel für die Politik oder für die, für die EU? Weil letztendlich kann man ja auch sagen, wir machen dem stationären Handel das Leben schwer mhm. und dann, dann wird der online. Handel schon gedeihen und es ist ja nicht ganz einfach, ähm, zum Beispiel einen Flächenmarkt in Deutschland irgendwo aufzumachen. Da gibt es ja zig Auflagen, dass man da überhaupt in die Gänge kommen kann. Und das ist ja schon fast behindernd.
1: Mm. Ja, wobei...
0: also ist wirklich eine interessante Ich glaube, Online-Handel
1: ist auch nicht ganz einfach, ne?
0: Naja, so einen Shop aufzumachen, geht ja ruckzuck.
1: Ein Shop aufzumachen geht sicherlich ruckzuck. Ähm Wie das über Grenzen eskaliert es halt und so, Personen. das ist eine ganz
0: andere Geschichte, das ist schon richtig. Ja. Aber generell ist, sind die, sind die um Hürden, online zu werden, ja relativ gering.
1: Ja, nicht nur, also einerseits der Verkauf, aber auf der anderen Seite natürlich auch Warenbeschaffung die du dann als Online-Händler natürlich auch europaweit gestalten willst. Du willst ja auch dort einkaufen, wo es am günstigsten ist. Ja, wobei, das
0: macht der Handel ja der, der großen Weltweit.
1: Hemmnisse übrigens beim Mediamarkt, Media also oder Media Saturn, Media Saturn kauft traditionell nur in Deutschland ein. Mhm. Während andere Online-Händler natürlich auch mal in, in Spotmärkten in, in Niederlanden und sonst mhm. wo einkaufen. Christian,
0: ne? aber ich denke, das hat ganz deutlich auch was mit dem Konditionenmodell zu tun. Sicher. Denn wenn ich irgendwo Spot einkaufe, kann ich ja schlecht mein Konditionenmodell drauf abbilden. Das, ja. das geht ja gar nicht. Ja. Mhm. Das wird sich ja verbieten. Und ich würde als Hersteller doch sagen, was mal auf, Freund, wenn du hier von mir Konditionen kriegst, bis der Arzt kommt mhm. und dann kaufst du noch graumarkware ein, mhm. ähm, dann spiele ich das so auch nicht mit. Mhm. Also würde ich als Hersteller sagen.
1: Mhm. Du hast recht, ja. Äh, dann gibt es noch eine eine Studie, glaube ich, ist es, äh, da geht es um das Thema Multichannel-Vertrieb. Äh, ganz klar, muss man machen, sagt die Studie oder steht da irgendwie provokativ drüber. Nur wie macht man es am besten? Und äh, diese Studie hat sich mal des Themas angenommen, äh, Selbstabholer. Wir haben ja, glaube ich, es war das letzte Mal ein bisschen drüber gesprochen, dass die Rate an...
0: Bei Media, bei, bei, Media, Media
1: mhm. bei Media Markt extrem hoch ist, ich glaube, was 46 oder irgendwie sowas um die Drehung. Meine ja, die war sehr hoch. Lag mhm. das, also jeder, Sendung, fast ja. jeder Zweite, der das Produkt online bestellt und dann aber bei Media Markt abholt. Und äh, in dieser Studie geht es explizit nochmal um das Thema: ähm, auch darum, wie weit darf dann so ein Shop weg sein, also wie weit sind die Leute bereit zu, zu fahren. Also darf der 5 Kilometer weg sein oder 10 Kilometer was sind die Vorteile davon und die ist auch echt sehr interessant mhm. zu lesen, da sind ein paar mhm. sehr nette Details drin, ähm, die man sich durchaus mal anschauen sollte, sofern man sich mit dem Thema Multichannel äh, auseinandersetzt, das sollte man mal machen. So.
0: Selbstabholung war in der Distribution lange ein ganz heißes Thema. Ja,
1: ja, ja. ja. Gab Es ja, gab ja viele, die das gemacht haben. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich immer noch welche, die das es machen. Es gibt immer noch welche, die das machen. Die's es machen. Ja. Es gibt immer
0: noch welche, die es machen. <lacht> Früher hat jeder sechste Händler mal ausschließlich regional eingekauft. Mhm. Ist mittlerweile nicht mehr so. Wolltest du was sagen, Damian? Ja,
2: ich meine, bevor du dann nach Straubing fährst oder nach Tschechien oder so, um da die Ware abzuholen.
1: Ja. <lacht> Na ja, also Die hm? nee, kannst du die nur machen, wenn du als Händler um die Ecke wohnst. Ja, klar. Sofern du das die überhaupt noch anbietet, ne?
2: Ja, und da gibt es halt eben nicht mehr so
0: viele Distributoren, wie es eh ja, ja. schon mal gegeben hat. Ja, ja, ja. ja, das stimmt. Ja, damals hat Webshop noch nicht so die, das, ähm, die das, Bedeutung das, gehabt, das, das, das Online-Bestellsystem. Ja, mhm.
1: Stimmt. Die äh, Kollegen von äh, Exciting Commerce, ähm, Matthias Held und der Jochen Krisch, ein Blog, was ich sehr, sehr gerne lese, weil die ganz sehr interessante I Nachrichten aus dem E-Commerce-Bereich haben. Ja. Äh, die haben mal halt zusammengetragen die Umsätze 2011 von Redcoon, Get Goods und einigen anderen. Und äh, das ist wirklich, also wenn man sich diese Kurven da anschaut, wie die wachsen, diese Unternehmen, das ist echt atemberaubend. Äh, also teilweise verdoppeln die ihre Umsätze hier. Also das ist echt interessant. Also mhm. ähm, die wichtigsten, also die höchste Wach Wachstumsdynamik hat äh, die Get Goods hingelegt. Die ist auf 322 Millionen Euro gewachsen und damit verdoppelt. Boah. Ich meine aber, dass die ja die HOH auch übernommen hatten. Ne? GetGoods waren doch diejenigen, die von mm -hmm. der kommen, die HOH, Hoh, meine, Hoh ja. übernommen hatten. Ne? Mm -hmm. Also muss man, muss man auch dazu sehen. Handyshop.de haben die auch übernommen. Und Home of Hardware, hier steht es ja, ja, genau. Mm -hmm. Also interessant. Da findet man jedenfalls mal so
0: die wichtigsten äh, Also diese haben. Wachstumskurven sind wirklich der Hammer. <lacht> das ist
1: ja so irre, unglaublich. Irre, ne? Das ist irre. Also man hat so den Eindruck, es gibt nur noch eine Richtung. Online, online, online. Hm. E-Commerce, E-Commerce, E-Commerce. Äh, dann noch aus dem Bereich E-Commerce und Retail ähm, gibt Diskussionen darüber, wie viel Geld und wie viel Umsatz äh, die sogenannte Buttonlösung, die Online-Shop-Betreiber kosten wird. Hat jemand von, kennt es jemand von euch diese Buttonlösung, die dort äh, kommen soll oder kommen wird? Hm, weiß ich jetzt nicht. Also am, im März hat der Bundestag eine sogenannte Buttonlösung verabschiedet. Was heißt das? Das heißt, ähm, dass ein E-Commerce-Anbieter einen klar definierten und eindeutigen Button draufnehmen muss, wo der Kunde bestellt. Es mhm. darf also nicht irgendwie so versteckte kleine Links sein oder sonst irgendwas. Den Kunden muss jederzeit quasi bewusst sein, wenn ich da jetzt drauf drücke, dann schicke ich meine Bestellung an. Mhm. So, und das wird äh, vereinheitlicht und mhm. da gibt es auch genaue Vorgaben drüber. Und äh, ich meine, dass da auf der, auf, äh, es gibt ein paar Varianten, glaube ich, die zur Diskussion stellen oder die ein Shopbetreiber einbinden kann. Unter anderem eine, da steht dann drauf, kostenpflichtig bestellen, also da steht wirklich drauf, kostenpflichtig bestellen, da musst du dann da drauf drücken, sodass dir wirklich nochmal klar ist, okay, hier entstehen jetzt Kosten. Also die gehen alle in, in eine ähnliche Richtung und äh, da wurde jetzt auch ähm, von Trusted Jobs ein White Paper erstellt, auch mit einer Studie, wo die mal getestet haben, welche Buttons funktionieren denn eigentlich für mich als Shopbetreiber am besten. Mhm. Und äh, das kann man da einfach mal, mal nachlesen, ob es besser ist, da kaufen drauf zu machen oder kostenpflichtig bestellen oder was was immer auch gibt. Man rechnet jedenfalls damit, dass dadurch einige Kunden abgehalten werden, diesen letzten Klick zu machen, mhm. weil sie dann doch plötzlich irgendwie, mhm. keine Ahnung, ein Kaufhemmnis verspüren und wenn man das insgesamt hochrechnet, gibt man davon aus, dass der Branche insgesamt eine Milliarde Euro Umsatz verloren geht, wobei ich natürlich auch nicht weiß, Inwiefern das stimmt oder was dann ja, da ja, auch so oder, ist was dann da auch wieder zurückgeschickt wird, wenn dann einer aus Versehen draufklickt, weiß er doch. Ich habe für einen Absatz gesetzt. Ich kann 14 Tage lang kann ich das nicht zurückgeben. Ne? Also
0: die Retourenraten sind zumindest, hoch. In, zumindest im Fernsehbereich, die ist in diesem Kauf aus dem Fernsehen extrem hoch. Die sind bei ja. 30, 30, 40 Prozent locker.
1: Ja. Bei Salando habe ich unlängst gelesen, äh, ist die Produkt. Retouren, also diese diese Schuhe machen und jetzt auch ja. ein bisschen ja. Mode. Die liegt die Rücksendekote bei über 60 Prozent. Oh, war ja. Ist aber Teil des Geschäftsmodells. Ne?
0: Gut, man muss das halt kalkulieren. ja kalkulieren. Ja. Also das ist kalkuliert. Aber schön ist das nicht. Nee.
1: Schön ist es mit Sicherheit nicht. Äh, kann und, das äh, ich habe auch gelesen, dass. Muss Zalando ja alles zweimal
0: zwei verkaufen. Ja, äh, ja.
1: Salando äh, liefert jetzt teilweise nur noch sozusagen widerwillig an bestimmte Kunden, die halt jedes Mal zehn Paar Schuhe bestellen und dann eins kaufen und der Rest geht zurück. Ja, äh, die ja. werden jetzt auch per E-Mail darüber informiert. Äh, sich doch mal sozusagen ein bisschen zu, zu mäßigen auf freundliche Art und Weise. Aber das kann man natürlich schon nachvollziehen. Ne? Soll ja Leute geben, die sich ein Abendkleid hier kommen lassen, ne? das dann abends zum Ball tragen und am nächsten Tag zurückschicken? Hm, ja. <lacht> ist, ich weiß nicht, ob die Idee kommt, aber gibt es offensichtlich. Äh, die nächste Meldung, die ich aufgeschrieben habe, Expert, äh, hat jetzt doch auch das Thema Online-Shops für sich erkannt.